0: Professionele eters Maartje Nelissen en Gijsbrecht Brouwer vreten zich sneller door het laatste voednieuws dan door een zak MM's. In Back Lekker, de podcast, delen ze om de week wat hun smaakte, verbaasde en irriteerde. De lekkerste ontdekkingen, lichtverteerbare eetbeetjes en verse trends. De voedpodcast voor iedereen die beter kan eten dan koken.
1: Maartje, wat gaan we doen vandaag?
2: De komende 30 minuten hebben wij het over Snoop Dogs nieuwe snack, over depressieve vegetariërs en over waarom er geen restaurantreservering meer te krijgen is in de grote steden. En we gaan Belgische mayo proeven.
1: Ken jij krokodillen?
2: Krokodillen ken ik, ja. Wat dan?
1: Ken je het in de context van een kroeg of een beetje een foute kroeg? Nee. Het is, een, het is eigenlijk een drankspel. Net zo, dat, dat spel wat je vroeger speelde, net zoals Dr. Bibber, heb je zo'n spel. Heb je ook krokodillen, moet je al die tanden moet je die zo tijntjes, indrukken. Ja. Dan klapt hij ineens zo dicht, zeg maar. Ja. En eh, dan heb je verloren. nou Als je dus dit in de kroeg doet, dan heb je datzelfde krokodillenbek. Heb je, of diezelfde krokodillenbek En dan staan er allemaal shotjes omheen. Tien verschillende shotjes. En elke keer als die bek dicht klapt, moet je dus één van die shotjes drinken. En dat doe je dan met z'n vijf eromheen of zo.
2: Ik heb, ik heb echt nu al foam. maar heb jij dit gedaan?
1: Ja, ik heb dit, dus, ik heb dit dus gedaan. En ik had dus onder andere eh, boswandeling, flugel, sambuca, goldstrike, jägermeister. Het hield eigenlijk niet op.
2: Oh, heftig. Even serieus, boswandelingen. Ik heb dat denk ik twintig jaar niet gedronken. Nee, dat is niet waar. Tien jaar niet gedronken. Maar het is stiekem best lekker. En ik denk ineens, zou het niet tijd worden voor een soort van de natuurlijke... Lokale makers boswandeling. Ja, nou die... dat is ingrediënt het ingrediënten uit uit Amsterdamse bos. Ja, dat.
1: nou dat heb je dus wel nu met, uh, met al die dropshots. Daar komen ineens ja. hele chique varianten van. Die gaan we nog een keer proeven in onze uh, kermis in je back. Lijkt me een goed idee. Nou, wat er dus gebeurde. Ik speel dat spel op een maandag notabene. Um, en uh, ik heb de eerste keer, doe ik dus die tand en die klapt dicht. Dus ik begon inderdaad met een boswandeling. Ik denk, oh. Dus dat regel is, als je dus hebt verloren, moet je weer... dus je bek weer open, weer eentje ingetikt, weer dicht.
2: Nou, nice. Dit gebeurde
1: dus dan van Sambuca, vind ik sowieso heel hoor. Oh, dat, dat ging dus zes keer achter elkaar fout. Wow. En ik dacht, dat is gewoon statistisch onmogelijk. Weet je, dat is, hoe kan ik zes keer achter elkaar moeten zuipen? Ik was een soort van, van, van doorgestoken kaart of zo, ik weet het niet.
2: Wauw, ik vind wel, het wel echt hilarisch. Maar jij hebt het dus op maandagmiddag in de kroeg gedaan... Als ik het goed begrijp.
1: Nee, 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 het was maandagavond.
2: Oké. Okay. Nou, het klinkt, het klinkt wel echt hilarisch en ook heel gevaarlijk. Helemaal met de pech die je hebt gehad.
1: Ja, het was ook, ook nog eens zakelijk. Dus. <laughs> okay. Oh wow. En jouw nieuws.
2: Nou, ik was dus ook zakelijk uh, uit eten met mijn uh, uh, zakenpartner Willem en onze aanhang. En dat bracht mij in mijn hometown in Arnhem. Um, dus we gingen er echt even voor een heel leuk avondje, avondje uit. We gingen naar Studio Konijnenvoer. Toevallig in diezelfde week was het net gerecenseerd door Joël Broekaart van het NRC. Ah
1: oh ja, die good old krant. Wie leest hem niet?
2: <laughs> nou, ik, ik nog wel. Ik, ik zat ervoor even voorlezen, want hij was namelijk zelf ook heel enthousiast. En wat hij erover zei, vond ik wel heel mooi. Hij zei, je hoeft geen veganist te zijn om te erkennen dat de wereld er enorm mee geholpen zou zijn... als we minder dierlijke producten gaan eten. Dus als u nou denkt, geweldig voor de vegans... dat ze hier een dergelijke restaurantervaring kunnen beleven... maar ik ga wel lekker gewoon eten... bedenk dan, we zullen toch met z'n allen die kant op moeten bewegen. En dan hebben we restaurants als konijnen voor nodig... om de weg vooruit te verlichten.
1: Oeh, mooi statement van jou wel.
2: Ja, mooi hè? Ik vond ja. het dus ook echt tof... En um, nou, ik was dus ook met een groepje die niet per se uh, plantaardig eet. Uh, ze staan wel echt voor fine dining plantaardig. En sowieso heel erg uh, benoemen waard. Ik had één van de beste cocktails, ik denk top 5 ooit gedronken in Nederland. Eentje met peer, salie en whisky. En ik denk mm. dat ze de peer, dat ze er een soort van eigen perensap van hebben gemaakt. Heel lekker. Uh, en jij zei gisteren nog dat ik met jou op pad was. Vond ik zo mooi. Uh, dat je ziet dat restaurants steeds vaker gaan koken naast het bord, dus ook in de vorm van drankjes. Nou, dat was hier echt aan de hand, dat was echt top. En de keuken was heel kundig, super mooie zaken, heel monumentaal, oud, uh, oud pand, vette jaren tachtig kunst aan de muur, helemaal uh, leuk.
1: Ik voel hem maar aankomen.
2: Ja, nou weet je, kijk, het enige wat ik dus zelf een beetje jammer vond, uh, ja, die koks, die koks, hadden echt een talent. Ze hadden hele eigen smaken. Alleen, we aten zeg maar bijvoorbeeld een oester, niet oester. Dus een oester gemaakt van oesterzwammen.
1: Die eruit zag als een oester. Ja,
2: het was echt precies een oester. Ook in een oestershell zeg maar, uh, gepresenteerd. We aten fish en chips, maar dan uh, de plantaardige variant. En dan ga ik dus toch vergelijken. En dat vind ik eigenlijk zonde. Want we hadden de gangen waarbij dat niet was. Dus we hadden bijvoorbeeld een prachtige gnocchi. Helemaal een soort van ode aan de herfst. Met eekhoortjes, brood, supermooie kruiden. Nou, Die was super lekker en zo spannend. Uh, en er zat heel veel structuur in. Het was fris, het was hartig, alles zat erin. Dus ik denk, ja, hoe knap het ook is dat je die oester kan namaken. Ik ga het dan toch vergelijken. En ik dacht, moeten we daar niet vanaf met plantaardig?
1: Ja, ik vind uh, kopietjes zijn echt niks nieuws meer. Weet je, dat, uh, dat hebben we zo lang geleden al gedaan. Ik denk gewoon originele gerechten, daar moeten we het mee doen. En um, over nieuws gesproken.
2: Tijd voor foodnews.
1: Food nieuws. Maar eerst even dit. Hè. Maartje, voor onze luisteraars. Ik roep ze toch nog even op. Ik doe dat natuurlijk elke keer. Dus ik probeer elke keer weer een iets ander tekstje erbij te verzinnen. Kom op, laten we het nog een keer doen. Jullie weten ons te vinden. En hebben ons de afgelopen twee weken almas gevonden op Spotify, Apple en Google. Dat is echt heel tof. Daar wil ik je ook echt even voor bedanken. We hebben heel veel nieuwe volgers erbij. Dat vinden wij dus ook echt heel fijn. Dus als je dat nog niet gedaan hebt, doe dat dan even. Druk even op het belletje bij Spotify of op volgen bij die twee andere apps. Dan groeien wij en dan uh, kunnen we nog langer en beter deze toffe podcast blijven maken. En dan uh, kunnen andere foodliefhebbers deze podcast ook makkelijker vinden. Als jij nou een ambassadeur zou uitzoeken voor een chippy met wiet erin. Wie zou je dan kiezen? Snoop Dogg. Bedouden, dup, <laughs> dog. Ja. ja, dat kan je natuurlijk niet missen. Niet te um, missen. Nee, dat, dat ja, dat ja, hij treedt natuurlijk op. En weet je, hij komt nog zelfs, hij komt zelfs toen nog in Nederland. Je ziet hem soms als, als soort van zelfs 3D-hologram staat hij op te treden. Nog echt super actief in de muziek, maakt ook nog nieuwe muziek. Um, maar hij doet nog zoveel andere dingen. En een van de dingen die de recent heeft gedaan is dat hij Snezel O's heeft gelanceerd. Dat zijn een soort chips waar cannabis, cannabis in zit. Cannabis, dus de werkzame stof van wiet. Um, uh, edibles noemen ze dat. En ja, Je kan het zien als een soort van eetbare wiet. Je kan het zo een beetje kunnen zeggen... Spacecake vroeger, weet je wel. Ja. Maar, dan, maar dan in chippies.
2: Ik zag uh, dat elke zak 100 milligram THC bevat. Wat echt hoog is.
1: Ja, volgens de High Times. Wie, heeft, wie leest hem niet? was dat een hoeveelheid die waardig was ja. aan de persoonlijkheid van Snoop Dogg. En THC is natuurlijk de, hè, je, hebt, je, hebt, je hebt THC en CBD en nogal wat werkzame stoffen in, ja. uh, in cannabis. Maar THC, daar word je high van. En CBD, dat zijn die druppeltjes van onder je tong. Daar word je juist een beetje low van. Daar word je mm. lekker ontspannen van. Um, maar dit zijn dus uh, ja, klassiek pittige snacks. Um, een soort funjuns waar je high van kan worden. Ja,
2: wat, wat is dat nou ook alweer, die funyuns? Ja,
1: als je ze ziet, dan herkent je het meteen. In Nederland noemden we die de, de ringlings. Ja, dat zijn een soort van wie hoepeltjes. Beetje ja. zo groot als je je duim en je wijsvinger bij elkaar doet. Die ja, van ui gemaakt zijn. Gewoon de smaken ja. ook super naar ui. Als je ze gegeten hebt, zitten er eerst je handen helemaal onder de ui. Geur en riek riekje echt een kilometer in de, in de wind. Dus ik zou ook wel even een muntje daarna nemen.
2: Maar snoep dus. Ja, ik heb, de, ik heb zelf Snoep ook één keer live gezien tijdens uh, North Sea Jazz in jouw hometown uh, bij de Ohoi. Nou, wat, de, wat denk je?
1: Had hij de muntjes?
2: Hij was echt knetterstoond. Maar niet een beetje, maar gewoon echt dat ik dacht, kan deze man het podium nog aflopen? Het was niet normaal. Um, en weet je wat ik dan zo'n grappig idee vind? Want hij oont dit karakter natuurlijk heel erg van ja, zichzelf. maar hij is het. Hij is gewoon het merk uh, cannabis. En wat ik dan zo'n grappig idee vind, is dan heeft hij deze samenwerking met uh, dit snack, snackmerk. En dan zie ik voor me dat hij in een boardroom zit... en dat er op een whiteboard uh, allemaal strategische slimme dingen zijn geschreven... en dat hij een laptopje voor zich heeft en misschien een PowerPoint-prestatie. Zo'n keer van McK McKinsey
1: met een PowerPoint erbij.
2: En dan denk ik, dat kan toch niet? Uh, maar goed, heel eerlijk, we moeten Snoop wel wat credits geven... want sinds zijn debuutalbum Doggy Style in 1994 zei hij al... Keep my mind on the money and the money on my mind...
1: Ja, hij is wel van geld verdienen. Ja,
2: hij, ja hij, en, en daar is hij ook volgens mij heel uh, upfront over. Nou, en ik dacht, dit is een heel lekker voorbeeld... wat jij uh, net deelt over de Snazzle als de, de eien snacks. Maar hij heeft echt al ontzettend veel slimme samenwerkingen in het verleden gedaan... Hij is volgens mij een van de mannen die gewoon de meeste food collapse heeft voor zover wij hebben gevonden. En ik dacht, ik ga toch even in ieder geval een paar van de met je delen.
1: Tientallen, maar jij hebt het de zijn er leukste
2: uitgezocht. Echt veel, hè? Ja, nou, welke ik heel grappig vond. Hij heeft um, een tijdje geleden de Strawberry Infused Gin uh, gelanceerd, genaamd In Doggo Gin. En die is dan weer geïnspireerd op het jaren 90 nummer Gin and gin Juice. Gin and Juice,
1: natuurlijk, hebben zijn zijn bekendste hit. Super
2: bekend. Ja. Nou En deze is ook zo lekker. Hij heeft dus een eigen ontbijtproduct. En die heet Snoop Loops.
1: Alleen de, alleen de term, al hoe het ja, klinkt, de term heerlijk. is
2: zo lekker. Dus, ja, een dit beetje is een, die Fruit Loops, zeg ja, maar. Het is ja, precies dat. Het is een knipoog naar Fruit Loops. In Amerika veel groter en populairder dan hier. Maar dat zijn inderdaad die ontbijtringetjes. Heel uh, fel gekleurd. Nou En wat ik dus ook, waar ik ook niet bij kan, nog minder dan Snoop in die boardroom is dat hij dikke mate is met Martha Stewart en ook met haar samenwerkt. Dus ik denk, deze man is natuurlijk gewoon ook een hele stikke foodie.
1: Hij is een mega foodie en dat kan niet anders. Um, meest voor de hand liggend, Snoop Dogg, The Dog Pound... Ja. al zijn, nou ja, hij is toch de meest bekende hond ter wereld ongeveer. Zeker. Heeft hij geen honden voor?
2: Nou, leer ons Snoop kennen. Uh, hij heeft onlangs een trademark aangevraagd voor Snoop Dogg's dogs. Uh, en er wordt gespeculeerd, je weet maar nooit, dat er een hotdogmerk aankomt. Speciaal oh. voor honden. Oh, het is nog niet
1: bekend of het hotdog wordt of dat het uh, hondenvoer wordt.
2: Nee, dus hotdogs voor honden. Oh, wow! Dat, uh, oh, dat lijkt, het, lijkt het te worden. Ik ben benieuwd of hij daar dan ook CBD in stopt. Zodat je een super zen hond krijgt. Of dat dat uh, achterwege wordt gelaten.
1: Ja, wat ik dus Even over die CBD en die THC en cannabis. Kijk, in Nederland waren wij natuurlijk hier zo, zo vooruitlopend in. En met Space Cake in de jaren tachtig. En en, en en natuurlijk de softdrugs waar je in Nederland heel veel mee mocht. En de coffeeshop die soort van semi-gereguleerd was. En en nu de laatste paar jaar vliegen de, de cannabisdrankjes, koekjes, um, chips... nou zelfs de funions van, van Snoep, die vliegen me eigenlijk uit om de oren. En die komen dan uit Canada. Die komen uit het land wat de World on Drugs heeft uitgevonden. Namelijk Amerika, ja. zelfs in Thailand zijn ze nu met heel ver met zeg maar de hele productie van cannabis. En in Nederland, vanochtend nog in het nieuws, kan je dus nog de gevangenis ingaan als je koekjes met CBD erin maakt. Ik snap er niks van. Mm.
2: Ja, wat, en wat zou er dan moeten komen, vind jij, als, uh, als, als, als ook ja. Nederland uh, producten gaat lanceren?
1: Ja, dat gaat natuurlijk wel komen. Want dit soort dingen, als het in Amerika gebeurt en in de UK gebeurt... Ja, het is niet ja. dat wij nou zoveel te vertellen hebben hier in Nederland. Um, nou, ik zat te denken, we hebben natuurlijk die heerlijke pepernoten van de HEMA geprobeerd laatst. Het ja. lijkt mij wel lekker gewoon een, een pepernootje waar je een beetje high van kan worden. Van, van de HEMA, bijvoorbeeld de HEMA high pepernoten.
2: Ja, Nederlandser kan niet.
1: En jij nog een... Uh... Een voorkeur?
2: Ja, ja, jij oont natuurlijk altijd die croissant. Dus ik dacht de cross CBD. Oeh. Dat je super ontspannen wakker kan worden.
1: Gewoon relax de dag in. Heel
2: zen. En dan die dubbele espresso erbij.
1: Hoppa. Oh, dat je weer een beetje in balans bent, zeg Precies. maar. Daarover gesproken, eh, over in balans zijn. Margie Nelissen, hoe voel jij je?
2: <laughs> nou, ik ben echt heel blij dat je het vraagt. Want ik wil wat kwijt. Nee, dat is een grapje. Uh, nee, ik ben wel echt blij dat je het vraagt. Want um, via, de Amerikaanse, uh, via het Amerikaanse foodmagazine Bon Appetit... kwamen wij een artikel tegen met de titel... Are vegetarians twice as depressed as meat eaters? Nou, best een onderwerp. Het is heel breed opgepikt ook. En het komt hier vandaan. Een nieuwe studie, wees onlangs uit dat mensen die vlees van hun dieet uitsluiten... twee keer zoveel depressieve periodes hadden als carnivoren. Dus dit is een half jaar lang getest. Een team van vooraanstaande Braziliaanse onderzoekers... hebben dus die relatie onderzocht tussen vleesloos eten en de depressie. Dat deden ze met uitgebreide interviews onderaan 14.000 volwassenen. Nou, En wat blijkt oh. inderdaad? Die depressieve periodes komen vaker voor bij personen die geen vlees eten is... De voorzichtige eerste conclusie.
1: Oké, okay, um, ik ben geen complotdenker en ik geloof in de wetenschap. Maar mag ik hier toch iets over kwijt? Tuurlijk. Het is natuurlijk wel heel toevallig dat het onderzoek... waaruit blijkt dat vlees eten goed voor je is... uit het land komt dat het grootste vleesbedrijf van de wereld heeft. Namelijk JBS. Dat voelt op mij toch altijd net een beetje zo... alsof dat de, de onderzoeken waaruit blijkt dat rode wijn goed voor je is... altijd uit Frankrijk komen.
2: Ja, ik, ik denk een terechte vraag Er zijn nog sowieso best wel wat vragen over dit onderzoek. En er is ook nog wel wat op aan te merken. Ja, wat ik zelf heel opmerkelijk vond, als je goed doorleest, dan kom je erachter dat van die 14.000 uh, geïnterviewden waren er 82 vegetariërs. Dus misschien zegt dat ook iets over het land van herkomst van dit onderzoek Brazilië. Het is natuurlijk heel weinig voor zo'n steekproef en ook... Best wel ingewikkeld om dan ook conclusies eraan te hangen. Um, de wetenschappers weten trouwens ook nog niet... wat die verrassende relatie nou veroorzaakt. Want er is dus wel een relatie tussen geen vleesheid en die depressie. Wat wel al is uitgesloten, is dat het zou kunnen gaan... om voedseltekorten, sociaal-economische omstandigheden... en leefstijlfactoren. Maar heel eerlijk, ze zijn nog wel even zoet... Uh,
1: ja, ze zijn nog even zoet vervolg. of even hartig. Um, ja, als je dit natuurlijk op Twitter zet, dan weet je dat het losgaat. Dus, Wat uh, heb je gevonden? Ik ben toch even rond gaan kijken. En dan is natuurlijk de eerste opmerking en de logische opmerking. Die is, ja, ik zou ook depressief worden als ik mijn burgertje niet mocht eten. Um, maar er zijn ook wel wat mensen die wat verder nadenken erover. En één, dat is, die, die vond ik wel aandoenlijk. Die zei van, misschien is het wel zo dat vegetariërs gewoon beter doorhebben. Dat het gewoon heel slecht aan met dierenwelzijn gesteld is. En dat die hele wereld naar de kloten gaat. Omdat wij met z'n allen dat vlees zitten te eten. En dat ze daarom gewoon wat depressiever zijn. Dus misschien ligt oorzaak en gevolg wel andersom.
2: Ja, dat is, dat is best wel een interessante gedachte. Nou, ik dacht, we contacten... Even Jaap Seidel over dit onderwerp. Jaap is een enorme eindbaas. Hij is namelijk hoogleraar voeding en gezondheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Uh, en weet ontzettend veel van dit onderwerp. Jij volgt hem volgens mij ook al een hele tijd. Ja,
1: ik volg Jaap al echt een tijd op, uh, op Twitter. En hij, deelt, hij doet veel in de media, hij deelt veel kennis. En hij heeft echt overzicht hierover. En wetenschappelijk. En dat, ik zei het net ook, ik ben geen complotdenker. Dus daar ben ik altijd wel blij om. Als iemand met een beetje wetenschappelijke statuur hier iets, uh, iets van kan vinden.
0: Er is veel onderzoek gedaan naar voeding in relatie tot depressie en angststoornissen. Voedingsonderzoek is heel erg ingewikkeld. Je kunt het moeilijk in allerlei experimentele studies doen. Dus wat er meestal gebeurt is dat mensen in grote studies vragenlijsten invullen... en dat er dan wordt gekeken of mensen depressief zijn of angststoornissen hebben. Er is heel veel van dat onderzoek bekeken. En over het algemeen komt daaruit dat mensen die voldoende groente, fruit, vis en volkoren graanproducten eten, dat die een verminderd risico hebben op depressie. Maar er zijn ook onderzoeken die laten zien dat mensen die minder vlees eten... of geen vlees eten of veganistisch zijn, dat die juist meer depressie hebben. Uh, dat is wel lastig uh, onderzoek om te interpreteren. Er zijn natuurlijk allerlei mogelijkheden die aangeven waarom mensen uh, minder vlees eten. Dat kan zijn doordat ze arm zijn, armoede hebben, allerlei andere problemen hebben. Het kan ook zijn dat mensen die depressief zijn, hun voedingsgewoontes veranderen en dat uh, de lage vleesinname juist het gevolg is van depressie en angststoornissen en niet de oorzaak. En daarom is het belangrijk dat er veel meer experimenteel onderzoek wordt gedaan. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat mensen uh, bepaalde voedingsgewoontes krijgen aangeboden... Uh, in vergelijking tot een uh, normaal voedingspatroon... en dat je dan geleidelijk aan krijgt of hun stemming en zo verbetert. Er zijn wat studies gedaan die laten zien dat omega-3-vetzuren en een aantal vitamines en mineralen... dat die wel een beetje kunnen helpen bij het verlichten van symptomen. Maar dat is toch maar een klein effect. Dus over het algemeen kun je zeggen, er is geen reden om te zeggen, je mag geen, of je moet geen vlees eten, omdat je daardoor depressief wordt. Die aanwijzingen zijn echt veel te zwak. Over het algemeen kun je wel zeggen, zorg ervoor dat je wel, als je vegetarisch of veganistisch eet, dat je dan voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt. Dus ook vitamine D en ijzer en omega-3-vetzuren. Dat kan met suppletie, als je daar zorgen over hebt. Maar het kan ook door een, zoals het Engels mooi heet, een whole foods, plant-based diet te gebruiken. Dat wil zeggen dus geen geraffineerde producten. Want een veganistisch dieet kan natuurlijk ook gewoon bestaan uit witte rijst, cola en koekjes. Uh, en dan ben je nog niet uh, heel veel verder. Uh, dus uh, baseer je vooral op groenten, fruit, volkoren graanproducten, bonen, pulveruchten, noten. Uh, dat soort zaken als je veganistisch bent. Uh, en zorg voor een supplement wanneer je uh, daar zorgen over maakt.
2: Ja, heel veel dank aan Jaap Seidel voor zijn inbreng.
0: Mijn broertje die
1: belde mij dus van de week. Um, ik zou zeggen in paniek, maar dan overdrijf ik een klein beetje. Maar het is wel leuk voor het verhaal. Um, <laughs> en dat hij aan het reserveren was voor een goed restaurant in Rotterdam op zaterdag. En hij had tien zaken geprobeerd. Echt, echt Ox, Millen, De uh, Harmonie, noem maar op. Echt een hele trit zaken. En hij kwam er niet tussen. En hoe lang te was dit? Nou, dit was een, een week, anderhalf week van tevoren of zo.
2: Oh.
1: En um, hij zei letterlijk, recessie, ik merk er niks van.
2: Ja, ja ik, ik herken het dus heel erg. En het is zo zonde eigenlijk voor de spontaniteit. Want al die agendas die gaan bommetje vol. En terwijl als je dan morgen ergens wil eten of aankomende zaterdag... en je denkt, ik heb heel zin hierin. Dan kan het vaak niet meer. Uh, ik merk ook in Amsterdam dat als je bij nou, een beetje een vooraanstaande zaak... Goed wil eten op een vrijdag of een zaterdag, dan moet je echt wel twee, drie. Ja, ik denk eigenlijk wel drie weken van tevoren reserveren. En wij hebben even uitgezocht hoe dat nou komt. En we kwamen erachter, het zit hem vooral in uh, twee dingen. Uh, na corona stelde de overheid toen de Horeca weer open ging, reserveren bij de Horeca natuurlijk verplicht. Ook om gegevens te kunnen verzamelen. Uh, nou, dat. En uh, in die tijd werd ook online reserveren, dus veel makkelijker omdat er heel veel in shifts werd gewerkt, dus shifts van anderhalf uur, shifts van twee uur, want de horeca had natuurlijk veel minder stoelen over. Nou, tot 2020 werden die online reserveringsstoelen zoals de fork en formitabele werden veel minder uh, gebruikt en die twee hebben het samen enorm versneld. Uh, zeker in grote steden is het echt een vanzelfsprekendheid. Uh, en de horeca had afgelopen lente en zomer natuurlijk een enorme inhaalslag te maken. Bovendien Iedereen wilde uiteten, dingen inhalen, uh, weer lekker gaan toen het weer Weer kon. Die
1: trashie zomer, hè?
2: Ja, je hebt het er altijd over. Uh, trashie winter, komt die er ook nog aan? Denk je? Nee. Nee, hè?
1: Nee, nee. Ja, daar kunnen we het andere keer wel over hebben. Maar ik denk we. dat het de trashy moment wel voorbij. Ja, precies. Nou, ik ben wel bang dat je ook deze
2: winter gewoon nog volop moet reserveren. Nou, en wat, wat natuurlijk sneeuw is, is bij de Horeca stond het water zo hoog uh, aan de lippen bij die restaurateurs. Want die schuld moest worden afbetaald. Nu, deze maand, moet voor het eerst de belastingsschuld weer worden terugbetaald. Dus ja, heel eerlijk voor die Horeca, zijn die shifts ook heel prettig? Hè? Die shifts van twee uur van zes tot acht of van acht tot tien dineren of, of whatever. Nou, en heel eerlijk, met zo'n uh, online software tool is het natuurlijk ook veel makkelijker te doen dan met een groot reserveringsboek. Maar er ja, is wel iets aan de hand.
1: Ja, er is echt iets geks aan de hand. Want je ziet het natuurlijk in Rotterdam, in Amsterdam. Je hoort, wij waren gisteren samen in Utrecht, daar hoorde je het ook. Maar je hoort het ook in New York, ook in Parijs, ook in Londen. Het is echt iets, gewoon over de hele wereld lijkt het wel of alle mensen in dezelfde restaurants willen zitten.
2: Ja, maar het is ook wel een beetje zo. Ja, ja jij noemt het vaker, uh, zeg maar, een van de belangrijkste trends is natuurlijk food als content. We gaan eten om content te gebruiken. Je ziet, mensen zijn dieren ook in de horeca. Ze willen allemaal ook naar een bepaalde zaak. Om dat op Instagram te kunnen zetten. Om een bepaald gerechtje te fotograferen. En eigenlijk is het ook wel zonde. Want er zijn zoveel goede zaken waar je ja. ook terecht kan. En geweldig kunt eten. Dus ja, ik kwam een artikel tegen van uh, New York Eater. En die zei, en dat vond ik echt heel leuk. De beste zaken om nu uit eten te gaan zijn vijf tot zes jaar geleden geopend. En toen dacht ik, ja. Ik snap dat. Ik snap het. want dan heb je als horecaondernemer zijn die kinderziektes zijn er een beetje uit. De vaste gasten zijn erin, weten je te vinden. Als het goed is, heb je je personeel beter op orde. Misschien heb je zelfs al wat teruggeïnvesteerd... in je mensen, in je keuken. Een beetje uitbouwen, weet ik veel. En dan heb je al die mensen die, die lijstjes najagen van... Het
1: die springhanen. 20,
2: precies. Twintig beste nieuwe restaurants van... Bla, bla, bla. Die heb je misschien een beetje eruit. Dus toen ging ik een beetje kijken van welke zaken zijn dat nou? Nou, een van mijn all-time favorites is bijvoorbeeld de Scheepskameel. Die is in 2016 opengegaan. Maar ook Wimpje Beukers 2017 opengegaan. Ja.
1: Nou, in Rotterdam heb je ook... Ik noem dat maar een beetje New Classics. Die heb je in Rotterdam ook. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Heroine. Wat overigens wel vaak ook vol zit. Maar um, ja, dit, ik vind het wel een mooie, mooie categorie om wat meer op te focussen. Um, nog even terugkomend. Hè? Dus die, die technologie die werkt stiekem natuurlijk eigenlijk heel goed. En misschien wel een beetje te goed. En die horeca die heeft dat nodig. Die, die, hè? Het missen van twee, drie tafeltjes op een kleine zaak... kan al het verschil betekenen tussen wel geld verdienen... en niet geld verdienen op een avond. Um, die no-shows noemen ze dat dan hè? in de branche. Mensen die dus wel reserveren, maar niet opkomen dagen. Dus er is een soort van strijd nu gaande tussen die technologie enerzijds, de restaurants en de consumenten, de gasten, wij zeg maar. En um, die, die, die apps die moeten helpen, maar die zorgen er eigenlijk ook voor dat het alleen maar heftiger wordt. Dus yes. je krijgt nu een soort tegenreactie, dat mensen dus bijvoorbeeld zes weken van tevoren, twee, twee maanden van tevoren, vijf, zes, zeven restaurants reserveren oh. voor een vrijdag, of voor elke vrijdag en elke zaterdag. En dan op het laatste moment die er weer uitknallen. En nog gekker... Je hebt ook al WhatsApp-groepen en Telegram-groepen... waarin dan die, die reserveringen worden verhandeld. Zo dus kan je dus met een bonusbetaling... maar kan je dan die avond wel uit eten... Uh, maar daar gaat er dan weer niks van naar het restaurant toe. Dus het zit wel een beetje in een... Pijnlijke situatie. Nu zijn er een paar apps die er wat aan proberen te doen. Zoals Rezi in, uh, in New York. En sinds kort ook in België en Nederland Jeet. Dus met een Y ja, ik en ken van het nog you niet. eat. Yeet. En uh, daar zie ik nu de eerste zaken bij komt. Dan krijg je een ping van een restaurant waar een tafeltje vrij valt. Dus als je dan op vrijdagavond ja. zit je gewoon thuis, voor een kroeg. En dan krijg je een ping. Hé, hey, restaurant Tres heeft een tafeltje. Ja. Jij blij. En het restaurant blijven. Ja, maar
2: dat vind ik ook echt win-win, weet je wel. Want ik, ik vind het dus ook wel echt, want jij vertelde mij dit inderdaad van de week, dat inderdaad in New York ook bepaalde restaurantreserveringen bij echt voor aanstaande restaurants, waar je gewoon het hele jaar niet tussenkomt, dat die dan echt voor goed geld worden verhandeld. Ik denk, jeetje, waar gaat het heen? Maar ja, kijk, we kunnen het ook nog simpeler doen. En zoals bepaalde restaurants ook doen nu, een beetje de bars, waar je ook lekker aan de bar kunt dineren, gewoon alleen walk-in.
1: Just walk-in. Het is wel risico. No reservations. Ja, dan neem je een risico als ondernemer. Dat kan wel als je op een plek zit waar bijvoorbeeld veel aanloop is. Um, en er is natuurlijk ook nog iets anders. En daar zijn wij in Nederland niet zo goed in. Maar New Yorkers hebben daar totaal geen moeite mee. Die gaan dus anderhalve uh, uur van tevoren. gaan ze al in de rij staan. Om dan daar te komen. Dus um, ja, ik weet niet of dat nou de oplossing is. Ik
2: weet het ook niet. Ik ben wel voor jouw idee. Die nieuwe classics, volgens mij moeten we die gaan ownen. Want ik denk ook een beetje, ja, wat maakt het nou uit of een restaurant vijf weken, vijf jaar of 25 jaar open is. Als het goed is, is het goed toch?
1: Ja hoor, ik ben het helemaal met je eens. Fuck the system, we gaan echt niet met z'n allen weer vooraan bij die nieuwe zaken staan. Ga naar de nieuwe classic of ga een keer lunchen. Ga ja. een keer op woensdag of op donderdag in plaats van op vrijdag of op zaterdag. Uh, je kan echt op elk moment even lekker eten daar. Over eten gesproken is het niet tijd voor.
2: Kermis in je bek.
1: Kermis in je bek.
2: Wij zaten deze week samen aan een dubbele espresso met Friet. En dat werkt heel goed.
1: Ja, het was best lekker de eigenlijk. Het was Echt een prima komi.
2: Ja. We hadden gewoon zin in allebei. Dus we dachten, hoe kers? Um, nou, en heel eerlijk: een van de belangrijkste dingen van Friet is.
1: Mayo.
2: mayo. Ik heb
1: zelfs heel veel vrienden die gewoon eigenlijk twee frietjes willen hebben en dan alleen maar mayo willen lepelen.
2: Ja, mijn kind doet dat dus ook. Die, die, die is geen dubbel dipper, die is echt een six times dipper. Weet je wel, dat is echt insane. Ik ook. Uh, Faisal <laughs> zegt ik ook. Lekker. That's why we love you, man. Um, nou, en, um, nou, wat voor mayo gaan we nou proeven? We dachten, we gaan voor Belgische mayo. Dus nog even om het verschil goed uit te leggen aan onze luisteraars. Wij moesten het zelf ook weer even opzoeken... Over het algemeen houden Nederlanders heel erg van die beetje zoetige mayo. Ja. Je kijkt Ik ben er, er niet zo fan
1: van. Ik heb wel. <laughs> <laughs> Ik vind de Belgische mayo dus juist maar. Ja, die niet Belgische lekker. is een beetje zuur, hè? Dus is he? het
2: heeft zo zijn voorkeur, maar die Nederlandse is inderdaad een beetje zoet, een beetje yoghurtachtig. Die Belgische mayonaise is uh, zuur. Daar zit een flinke hoeveelheid azijn in. In Frankrijk doen ze dat ook. Maar naast het zuurtje van de azijn... zit er altijd flink veel mosterd in. Dus ja. mosterd is, is wat is je wat het scherper. Meest, ja, die is wat scherper. Ja,
1: En ik vind de Belgische vaak ook nog iets romiger. Iets lobbiger, zeg maar. Met veel nou, we, olie, ja. We hebben er drie gevonden. We zijn weer uh, door de supermarkt gaan rennen. We hebben... 1. De Mayo Sisters. Belangrijk element, dat is de Vegan Classic. Als je weet dat natuurlijk ei een heel belangrijk onderdeel van Mayo is, is dat wel bijzonder. Hier hebben ze dus ook de mosterdzaad in zitten. 60% olie. Dan hebben we Jean Baton, Belgian Recipe. Die is, uh, ja, dat is een beetje zo'n volle grote pot. Terwijl die, die eerste die zit in een tube. En dan hebben we nog. De Belze van Ton. En dat was een paar jaar geleden. Was dat zo mega hype in Foodieland. Wilde iedereen ineens zijn mayonaise hebben. Oké. Okay. Eén dus tube vegan mayo. Van de mayo sisters. Twee is de jambaton Belgian recipe. En de drie is de mayonaise van Ton. Uh, begin jij? Ja, ik
0: begin wel.
2: Faisal ligt even Oeh, het is heel
1: zuur. Heel zuinig. Wat vind jij Maartje?
2: Ja, ik hou hier dus echt van. Hij is heel azijnig. Ik heb echt dat gewoon het, het gevoel dat ik op een terras zit in Brugge. Weet je wel, maar een lekker biertje Oeh. erbij.
1: Ja, ik snap het zuur, maar hij heeft ook iets behangplakachtigs of zo. Oh, oh. Hij is, je
2: proeft ook best wel wat. Het is ook een beetje kruidig, maar dat ja, kan ja, bijna ja, maar ik niet. Misschien want... dat ik toch
1: het eitje mis hier. Dat zou, het zou kunnen.
2: Dat zou kunnen. Oké,
1: okay, <laughs> okay, tweede is dus twee. de jambaton Belgian recipe. Dat is, uh, ja, het leuke met die Belgische is: als je dus op voor het vak staat in de Appie of de Jumbo, dat zijn altijd de rode. Dan moet je gewoon voor de rode grijpen. Lidl heeft trouwens ook een hele lekkere. Die hebben we niet proeven, niet mee, maar is echt een goeie.
0: Ja, ik vind deze een stuk lekkerder. Dat is die jambaton. Ja, die jambaton. baton Die is iets minder zuur, maar je proeft het inderdaad.
1: inderdaad. Ja, het is echt lekker deze.
2: Ja, het is een lekker mondgevoel. Dus je merkt dat deze smaak gaat wat meer je hele mond door. En hij is heel lekker romig. Uh, hij
1: is heel lobbig deze. Ik vind hem ook echt... Als je deze op het bord zou leggen, dan wordt het zo'n lekker kwakje, zeg het
2: maar.
1: Ja. Het hoeft ook wel echt een mosterd in deze. Oké, okay, ja. en de derde dan? Dan komen we bij die Van Belze, van Tom. Hè? Die heet ook gewoon internet Van Ton. Heel grappig.
2: Ondertussen zit iedereen met een uh, lepeltje in die mayo. En... Ja, maar goed dippen, dat niemand dippen. een longontsteking heeft. Nee. <laughs> die heb ik namelijk te pakken. Uh, even kijken. De laatste is dus de Van Ton.
1: Wat ja. vind jij? Uh, die is ook weer wat zuurder. En uh, Die lijkt eigenlijk wel een beetje op die vegan. Uh. Oké. Okay, die zit in het midden, zeg maar.
2: Oh, Het is wel grappig dat je dat zegt. Ik vind die best wel dicht bij die tweede aanzitten. Wat, wat, is, wat smaakt het nou anders?
1: Ik vind dit, ik vind die derde, de, die, die van Ton echt de lekkerste. Die heeft een soort van die precies midden tussen dat frisse en toch dat lobbige. Hij
2: is frisser dan die ja. tweede, ja.
1: Oké, okay. um, okay. winnaars, jongens. We hebben dus vegan, baton en van Ton.
0: Jean Baton, duidelijk. Jean winnaar. Baton,
1: ja mij ook. Oh, ik ben weer de odd one-out, zoals <laughs> altijd. Ik vind dus die Vanton de lekkerste. Oké, okay, winnaar van de dag is dus uh, Jean Baton Belgian Recipe. Dat betekent dat we in ieder geval een mooie winnaar hebben. <telling> Waar kijk jij naar uit, Maartje?
2: Nou, ik ga naar de Dutch Design Week. En natuurlijk ga ik voor iets gerelateerd aan eten. Ik ga namelijk naar de Embassy of Food. Want daar gaan ze een expo laten zien... waarbij ze onderzoeken hoe de supermarkt van 2050... eruit zou kunnen zien aan de hand van drie scenario's. Oh, Super vet.
1: Klinkt echt heel tof. En jij? Nou, ik kijk uit. Ik had natuurlijk al iets in mijn keuken gedaan met die arke carbonator. De vorige, moet je aflevering acht maar luisteren. Ik heb nu nog iets in mijn keuken. Ik ben gaan fermenteren. Oh. Ik heb een boek gekregen van Sanne Zwart, Goed heet dat. Ja. En ik heb dus nu iets statisch te fermenteren, groente op mijn aandacht. Dus ik ben heel benieuwd of dat überhaupt een beetje lekker gaat smaken. Dus daar kijk ik wel naar uit. Dit was Back Lekker, de podcast vanuit Bunk in Amsterdam-Noord. Dank aan Gold Kimono voor deze lekkere tune. En natuurlijk aan Faisal voor de productie en het meeproeven. Vergeet niet onze podcast te raten in je favoriete podcast-app. En heb je nog goed voetnieuws? Laat het ons vooral weten via Instagram, Twitter of LinkedIn. Je vindt ons daar als je zoekt op BackLekkerePodcast.
2: We zijn koken de twee weken. Tot